0: Martes 11 de octubre del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos. Seguimos atentos a todo lo que ocurre con eh, esta tragedia lamentable en la localidad de Las Tejerías, en el estado de Aragua. Pero les cuento que el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, informó que encontraron cuatro cadáveres que pudieron ser arrastrados hasta el río Tui desde las tejerías en el estado de Aragua. Además las autoridades señalaron que al menos 36 personas murieron en este deslave en las tejerías y 60 siguen desaparecidas esto con la actualización eh, por parte de las autoridades de eh, la administración de Nicolás Maduro en la última actualización que hicieron. Nicolás Maduro justamente afirmó que aceptarán ayuda internacional para apoyar a los afectados en el estado Aragua Y les cuento que en medio de toda esta situación los caraqueños continúan mostrando su solidaridad con las víctimas de este deslave en las tejerías. María Alejandra Silva sigue atenta a los centros de acopio y nos cuenta más.
1: Sí, hacemos este contacto desde el distribuidor Altamira, específicamente en el comando de los paramédicos del Ministerio de Transporte o también conocidos como los Ángeles de la Autopista, en donde recolectan donativos que serán enviados a las víctimas del deslave de las tejerías en el estado Aragua. Los paramédicos de este centro de acopio nos comentaban que han recibido más de 1.500 litros de agua y superaron los 1.000 kilogramos de alimentos no perecederos, así como ropa, zapatos, cobijas, colchonetas y juguetes para los niños que fueron afectados durante esta tragedia. También nos señalaban que este centro de acopio está habilitado durante las 24 horas del día, por lo que esperan que los caraqueños sigan activados continuamente en esta jornada de donación. Nos señalaron además que aparte de las donaciones, por lo que están bastante agradecidos, necesitan linternas, regletas, picos, palas, guantes de carnaza, aceite de motor mineral para vehículos y gasolina. Esto con el objetivo de continuar con el apoyo que está brindando una cuadrilla de más de 30 paramédicos que se encuentran en las tejerías desde la madrugada del pasado domingo. Por último, les recordamos que los centros de acopio habilitados en la ciudad de Caracas son la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, el Estadio Universitario, la Plaza de los Palos Grandes y la Plaza Altamira sede Cáritas de Venezuela en Montalbán y la Universidad Santa María. Estos puntos estarán trabajando desde las 8 a.m. hasta las 4 p.m. y les recordamos nuevamente que este punto va a estar habilitado durante las 24 horas para recibir las donaciones de todos los caraqueños, por los que los invitamos a continuar donando para las víctimas del deslave de las tejerías. Desde Caracas, Venezuela, María Alejandra Silva.
0: Bien, fíjense que también en este recorrido eh, requieren alimentos no perecederos, artículos de higiene personal, medicinas, ropa que esté en buen estado, hidratación, sábanas, toallas, colchonetas y también alimentos para perros, alimentos para perros. Esto es muy importante porque muchas mascotas quedaron de alguna u otra manera también eh, afectadas con toda esta situación, entendiendo que son muchas, muchas las familias damnificadas. Vamos a continuar con otras informaciones porque, Habitantes de la parroquia y de Vázquez en el estado Zulia aseguran sentir miedo porque continúan las lluvias, no han cesado allá, se incrementarán los daños en, en sus comunidades debido a estas precipitaciones.
2: Establecemos el presente contacto desde el Estado de Zulia. Nos encontramos específicamente en la parroquia Idelfonso Vázquez de la ciudad de Maracaibo, donde sus habitantes aún permanecen afectados por las inundaciones que se han registrado desde el pasado domingo.
3: Puede ocurrir una desgracia. Incluso estamos aquí en el ambulatorio y podemos ver, aquí puedes ver que varias cosas se han deteriorado en el ambulatorio, por lo menos las escaleras, la parte donde de los tubos abajo. Los bloques se han deteriorado por dentro porque el agua les ha entrado y han, y han y las mismas casas de aquí también están bastante deterioradas. Están este los bloques deshaciéndose con, con la cuestión del agua. En algunas partes entró el agua y se lleva, se llevaron cosas que habían en los patios, se arrastraron hacia la laguna y de ahí se, le, se han perdido cosas que habían en los patios y por causa del agua no hemos podido recuperarlas. pues.
4: Bueno, vamos a tener lluvias de leve a moderada y posiblemente con cargas de agua bastante prolongadas. Eh, eso es dentro de 24 a 72 horas aproximadamente. La evaporación que tenemos y el, el nivel de sensación de calor nos obliga a que en el día va a estar comportándose de esa manera, pero las precipitaciones se puedan presentar en horas nocturnas. Como últimamente nos está sucediendo dentro del municipio. Y dentro Mira, del entre la última y la penúltima, vamos a hablar de la penúltima, llegamos a 78 litros por metro cuadrado. Y en la penúltima, en la última, perdón, llegamos casi a los 90 litros por metro cuadrado. O sea, estamos hablando de casi media pipa. En un espacio con mucha mañana. agua y prolongadas, pues, porque la esta última alcanzamos más de los cinco, las cinco horas. O sea, eso fue desde las doce y media de la noche. Del día, del día domingo de la madrugada hasta casi las 9 de la mañana de ese mismo día.
2: Los pronósticos de lluvias aún se mantienen en un lapso entre 48 a 72 horas. Esto según la información que nos suministró el director de protección civil de la ciudad de Maracaibo. Se espera que para las próximas horas también las autoridades municipales y regionales continúen su recorrido por las zonas afectadas. En la información que podemos aportar desde el Estado azul Zulia, reportó María Carolina Quintero.
0: Organizaciones no gubernamentales en el Estado de Mérida se han concentrado para recolectar insumos y alimentos y también donaciones para las familias afectadas en las tejerías.
5: Amigos de EPI TV, en el Estado de Mérida, diversas organizaciones no gubernamentales se han concentrado en la Avenida de las Américas, una importante arteria vial para recolectar recursos y donaciones para las familias afectadas en las tejerías. Vamos a escuchar parte de las declaraciones.
6: El día de hoy, desde la Ciudad de Mérida, un grupo de fundaciones y personas de buen corazón, hemos decidido montar un centro de acopio en la esquina de la Avenida de las Américas, en favor de nuestros hermanos del Estado de Aragua, específicamente de tejerías. Todo el mundo sabe que ha ocurrido un desastre sin precedentes que no solamente ha dejado a familias damnificadas, sino que también ha ocasionado lamentablemente la pérdida de múltiples vidas humanas. Nosotros estamos de la mejor voluntad, con la mayor disposición de aportar a estas personas que han sufrido este desastre pero que estamos pidiendo la colaboración de todos los merideños sabiendo el gentilicio de nuestra ciudad. Por eso vamos a estar acá hoy martes 11 de octubre desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y si el tiempo nos deja, un poco más. Pero también si la gobernación del Estado de Aragua acepta que del interior del país se organicen ayudas y no va a condicionar las ayudas que de buen corazón se lleven a cabo, nosotros vamos a continuar el día miércoles y el día jueves, esperando que el día viernes salga acá un camión lleno de esperanza para tanta gente que lo necesitan en este momento en Tejerías. Vale acotar algo, así como nos hemos unido en favor de nuestros hermanos del Estado de Aragua, estoy seguro que Venezuela es capaz de unirse en favor de otro
5: Estado. Al igual como los habitantes del estado de Mérida, afectados por las lluvias, hace tan solo un año recibieron el apoyo de donaciones llegadas de diferentes estados. También los merideños están intentando apoyar a las familias afectadas en las tejerías. Desde el estado de Mérida, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Nos vamos a ir hasta el estado Lara, en Barquisimeto. 16 personas quedaron damnificadas por el derrumbe de una vivienda. Situación que 10 días después que ocurre el hecho no han sido atendidas por los entes gubernamentales.
7: Hola Manuel, buenas tardes. Nos encontramos desde la sede de la Defensoría del Pueblo, en donde una familia con 16 integrantes quedó desamparada y sin vivienda luego de las lluvias que cayeron sobre la capital del Estado Lara el pasado 29 de septiembre. Ellos están exigiendo a la gobernación del Estado Lara que les pueda ayudar en materia de atención social, puesto que perdieron todos sus enseres y luego de tantos días todavía no ha existido una respuesta por parte del Estado.
8: Ya 11 días... Debido a las lluvias, a las fuertes lluvias de esa semana, se derrumbó nuestra casa y quedamos totalmente en la intemperie. Hasta estos momentos no hemos recibido ayuda de ningún ente gubernamental. Solo hago el llamado a, a los entes competentes para que nos den la colaboración y poder reconstruir nuestra casa porque de verdad estamos prácticamente en la intemperie.
7: ¿Qué fue lo que pasó? ¿Les cayó la casa encima? ¿Creció un río? No, no,
8: no. La casa era de barrique. Eh, con la fuerte lluvia, eh, la casa se, se, se llenó de agua y eso hizo que colapsara la primera pared. Y luego la de enfrente, la fachada, totalmente se dio. Claro, nosotros al escuchar el ruido, salimos, logramos salir antes de que eso sucediera, gracias a Dios.
7: Por los momentos, la familia se encuentra utilizando las diferentes plataformas de las redes sociales para poder exponer su caso y conseguir las ayudas necesarias que les permita levantar su vivienda. Hasta los momentos, ni la gobernación del estado Lara ni la alcaldía del municipio de Iribarne se ha pronunciado sobre este caso. Sin embargo, ellos esperan que con la presión legal puedan conseguir algún tipo de respuesta gubernamental. Desde Barquisimeto en el estado de Lara, reportó para ustedes, Andreina Ramos.
0: Les cuento que no vamos a ir hasta el estado de Bolívar porque 500 familias también han sido afectadas en distintos sectores del sur de Venezuela, eh, todo esto producto de las lluvias que han caído sobre el país en los últimos días.
9: Buenas tardes. El sector Cañafístola 1 es una de las zonas que se han visto afectadas por el paso de la onda tropical 41, las intensas lluvias y las inundaciones que se han registrado en el sur de Venezuela. Estamos en la casa de Gregoria Álvarez, un habitante de este sector. Ella nos va a relatar eh, qué fue lo que pasó, eh, cómo ocurrió la inundación, eh, qué fue lo que perdió y, bueno, y el llamado que, que hace al gobierno. Entiendo porque quieren ustedes reubicación.
8: Sí, yo quiero que me reubiquen y si el agua se me metió... A, a, a mitad de la casa, y entonces todo se me perdió, pues. Pero yo, el gobierno ha venido a meterme una ayuda, pero yo lo que quiero es que me ubiquen, que me ayuden con una casita, ¿verdad? Pobremente, eso es lo que yo quiero, realmente. Y se los agradezco y le doy las gracias a ustedes también por el apoyo.
9: Bien, parte entonces de las declaraciones de Gregory Álvarez, un habitante del sec sector Cañafístola 1, de acuerdo con las cifras de la Secretaría General de Gobierno, en un informe preliminar, por lo menos mil 1.778 personas estaban afectadas por eh, la onda tropical 41 y específicamente en esta zona de Ciudad Bolívar por el desborde del río Cañafístola. Como ustedes han escuchado, ellos eh, dicen que el gobierno los ha ayudado con colchones, con alimentos, pero lo que están solicitando finalmente es reubicación porque sus viviendas, como ustedes pueden ver al fondo, quedaron en muy mal estado y ellos no pueden regresar a sus hogares. Con esta información regresamos el contacto al estudio.
0: Las fuertes lluvias y el deplorable estado de la vía en el estado de Falcón han retrasado la llegada también de los productos agrícolas a los mercados populares en la ciudad de Coro.
10: Gracias por el contacto. Según comerciantes del mercado municipal de Coro, en un 50% han aumentado los precios de hortalizas, frutas y verduras debido al retraso en la llegada de estos rubros por las fuertes lluvias y el mal estado de la vialidad en la región andina. ¿Cuántos días ya no vienen en diario? No, la
11: mercancía viene poca, viene húmeda, viene mojada, se daña más rápido. Y menos porque las vías no pueden entrar para cargar la mercancía, ¿me entiendes? Por eso el retraso ahorita, por las lluvias como todo el país. Y ¿Han por...
10: incrementado los precios?
11: Sí, algunos artículos, bueno, el tomate, la parchita. ¿El
10: porcentaje más? O menos?
11: No, en más del 50% algunos artículos.
3: Sí, ya que por ejemplo, más que todos los gochos que nos surten mercancía, aumentan las tarifas a diario, semanal. Más que todo semanal, pues. Aumentan de un solo golpe 50%, 60% de la mercancía.
10: Por ejemplo, este, ¿qué hortalizas, qué frutas han tenido que aumentar?
3: Este, Más que todo el limón criollo, que es el de la sierra, eh, cilantro, eh, por ejemplo, cambur, cebolla, tomate, eso, por ejemplo, las lluvias, espanta demasiado la cosecha del tomate y arrasa más que todo con esas cosechas, esas cosechas, ¿me entiendes? Las arrasa y atrasa más que todo el crecimiento de esas hortalizas que están sembradas. Hasta las nubes, todo está caro. En
10: comparación con días anteriores, ¿cree que ha Sí, bastante. Casi al doble. Es parte de la información que tenemos a esta hora desde el Estado Falcón. Continuamos con más de Noticias BPITV. TV.
0: Los laboratorios públicos en Venezuela no cuentan con los implementos y materiales necesarios para ofrecer sus servicios eh, completos a los pacientes. Así lo asegura el representante del gremio de bioanálisis. Saludos, gracias por
12: este contacto. La presidenta del Colegio de Bioanalistas de Venezuela asegura que en un 90% los laboratorios públicos están inoperativos, esto por falta de reactivos y de materiales. Vamos a escuchar lo que nos dijo. El salario es un patrimonio de la familia. Igualmente quiero manifestar que en cuanto al, al sector salud como tal, este, desde el área de bioanálisis, eh, el Estado está comprometido. Y cuando decimos que un estado está comprometido en el área de la salud, le vamos a identificar a nivel nacional. A nivel nacional tenemos el 89.8% de los laboratorios tan inoperantes. Cuando nosotros decimos que un laboratorio está inoperativo, ¿verdad? Técnicamente hablando, es pues cuando el paciente, el médico, le da un, su récipe, le dice, mire, usted se va a hacer tales y tales exámenes para poder nosotros orientar si el estado de salud tiene un estado de salud. Sano, o que tiene un problema de salud, o sea, una enfermedad, y queremos controlar o guiar si el tratamiento que se le está colocando está en, eh, cumpliendo los requerimientos a los cuales se le ha indicado. En ningún laboratorio... Tiene ahorita la capacidad de poder dar esa información. Entonces, así como sucede en el Estado de Trujillo, en el Estado de Trujillo no tenemos la capacidad de los laboratorios, ni los del seguro social, que es parte de la seguridad social porque los trabajadores pagan este seguro social para que le brinde un, un, un servicio de asistencia social dentro de la seguridad social del trabajador. Ni el Estado, que estamos hablando de los del Ministerio de la Salud, que tiene una reambulatoria y tiene hospitales. Aquí también del Ministerio, tampoco cumple su función. La representante nacional de los bionalistas hace el llamado y el exhorto al Ministerio de la Salud para que dé respuestas concretas ante la atención que necesitan los ciudadanos que llegan a cada uno de los hospitales. Es la información que tenemos. Desde el Estado de Trujillo les reportó Mayra Linares.
0: Familiares de pacientes renales en San Juan de los Humorros, en el estado Guárico, de denunciaron ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público la falta de médicos especialistas en la unidad de demodiálisis del Seguro Social. Indicaron que esta situación ha descompensado a los pacientes.
5: Familiares de pacientes que acuden a la unidad de hemodiálisis en el Seguro Social de San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, aseguran que los pacientes renales no cuentan con médicos especialistas, además de otros insumos. Indicaron igualmente que son agredidos por el personal de salud.
1: Desde enero no tenemos especialistas, no tenemos nefrólogos. Eh, nuestros familiares han venido decayendo. Aparte de eso, tiene más de tres, cuatro meses que no llegan las medicinas, los hipertensivos a la farmacia, del Seguro Social. Debemos costear esas medicinas que no nos están llegando. Una funcionaria de seguridad este, salió de manera molesta a decirme que no me podía estacionar y que este, luego me golpeó mi carro. Aparte de golpearme el vehículo, me dijo que me iba a caer a golpes afuera del Seguro Social. Yo le pedí 10 minutos para esperar a mi esposo que tiene... Discapacidad visual y discapacidad renal.
5: Esta denuncia también fue interpuesta ante la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público junto a la Fundación de Derechos Humanos, Fundeuyán, de quienes solicitaron a las autoridades respetar la Constitución
1: autoridades, exhortamos a las autoridades que sea revisada la conducta de esta funcionaria de conformidad con el artículo 79 de la Ley de Estatuto de la Función Pública, así mismo como el 83 constitucional, el cual establece el derecho a la salud de cada uno de los ciudadanos. Además de esto, es importante que se revisen las, las condiciones en las que se encuentra el hospital.
5: Fundeuyán también reiteró que el acceso a la salud es constantemente vulnerado, sobre todo por la falta de condiciones en los centros de salud. En Guárico, Venezuela, Jorge González.
0: En el Estado Portuguesa, jubilados y pensionados protestaron en la Carigua por la exigencia en la reapertura de un comedor popular que años atrás permitía la alimentación de unos 200 adultos mayores. Veamos más detalles en el siguiente reporte de Manuel Alvarado.
4: Así es, gracias por el contacto y es que la vocera de los adultos mayores en el municipio Páez, Irma Mendoza, manifestó que ante la situación de crisis que se vive en el país y que afecta de manera especial a los adultos mayores se hace necesario contar con este tipo de programas sociales veamos
0: es la segunda vez que venimos a la
12: alcaldía del municipio Paez a entregar hoy hicimos hacer entrega de este documento en el que se hace la solicitud de la revisión del está abierto del computador popular para nuestro abuelo. pero además venimos a plantear también el hecho de que les hayan suspendido entonces de agua a los abuelos que están en la zona diagonal a esta institución. Resulta que todo es un protocolo, aquí hay que pasar por 500 porteros para que puedan recibir a uno, no dejan ahí parados, de nos dicen que tenemos que callarnos porque estamos haciendo mucha bulla, entonces a los señores concejales y al señor alcalde se le olvida que cuando andan en los barrios quieren que la gente les haga bulla para que vean que están ahí, que están ganando y que están haciendo una buena gestión, pero resulta que cuando vienen las personas aquí no son atendidos.
4: Bien, estos hacen un llamado a que se atienda esta demanda a la brevedad ya que aseguran que los actuales salarios y pensiones no cubren ni siquiera las necesidades más básicas de alimentación de la población de adultos mayores. Es parte de la información que se genera a esta hora desde nuestra región llanera y
0: por lo pronto los invitamos a continuar con más de la presente ronda informativa. Un lamentable hecho se registró en el municipio de San Diego, esto en el estado de Carabobo, cuando cuatro personas fallecieron al incendiarse su vivienda mientras dormían.
13: Sí, gracias por el contacto que lo establecemos desde el estado de Carabobo. El hecho ocurrió en la urbanización Tiziana Villas, en el municipio San Diego. Los seis integrantes de este grupo familiar se encontraban dormidos cuando ocurrió el cortocircuito. Los vecinos continúan consternados y nos narran la historia.
14: Lo que ocurrió fue que un ventilador hizo corto y lamentablemente agarró las ventanas y agarró el sofá. Que estaba justo pegado de la ventana. Y bueno, lamentablemente, para nosotros, el lugar donde se. las vías de escape de la casa es por el lugar donde se generó el incendio. Eh, lamentablemente, fallecieron este, tres personas y un infante. El. Su padre este, salió ileso, el, la última persona que sacaron, que es el esposo de una de ellas, este, está hospitalizado, está en una de las clínicas aquí en, en el estado. Está fuera de peligro, pero está en estado de shock al enterarse que, su, que perdió su familia.
13: El dueño de la vivienda intentó sacar al resto de la familia y pidió ayuda a los vecinos. Sin embargo, su esposa, sus dos hijas y su nieto quedaron atrapados en el interior de la vivienda.
14: Los hombres se fueron a la parte de atrás de, de las casas. Bueno, ellos prestaron sus, sus auxilios porque hay tanques, la, a, lanzaban todos de agua, era tierra. Eh, ¿Qué más hicieron? Rompieron, trataron con una... ¿cómo se llama? Una mandarria, abrieron, trataron de abrir las puertas, Recuerde que con el fuego se, como se compacta más todo y bueno, lamentablemente no pudieron sacarlas hasta que llegaron los bomberos, los bomberos este, regaron el, su, su agua a medida que ellos pudieron porque de paso no tenían combustible para hacer ese, para dar el servicio que ellos prestan bueno, como pudieron, prestaron el servicio y bueno, poco a poco fueron sacando uno de ellos. El primero que sale es el infante. Lamentablemente ahí ya nosotros observamos que el niño no tenía signos vitales. Luego sale una de las chicas, luego sale la mamá y vemos que las mamás sí tenían signos vitales. Los vecinos en sus camionetas porque nunca llegaron las ambulancias. Una, una sola ambulancia llegó y los atendieron en la vía no tenían los recursos para atender la emergencia.
13: La señora Yamiledo Oviedo, de 44 años, pudo ser rescatada con vida del lugar. Posteriormente falleció en la ciudad hospitalaria Doctor Enrique Tejera, de Valencia. Sus dos hijas, de 28 y 19 años, murieron asfixiadas, al igual que el pequeño Saúl, de 5 años. Solo sobrevivieron a esta tragedia el padre y el abuelo del menor. Desde el Estado de Carabobo, Región Central de Venezuela, reportó para ustedes Ruth del Lavero.
0: Seguimos con más información. En el departamento de Antioquia hay preocupación por la avalancha de venezolanos que están llegando para tomar un bus y llegar hasta Necoclic y así cruzar la selva del Darien. Manuel Cardosa, Miguel Cardosa, nos cuenta y nos da más detalles de esta información
3: la Procuraduría General de la Nación advirtió sobre el gran número de ciudadanos que están llegando a la Terminal Norte de Medellín como destino previo a la región del Urabá para cruzar el Tapón del Darién. El ente de control advirtió al Gobierno Nacional sobre el inminente riesgo de vulneración de derechos humanos en esta región del país.
11: Diariamente, más de 3.000 personas están pasando de los municipios de Necoclí y Acandí hacia las selvas del Darién. Por tal motivo, hacemos un llamado a las autoridades locales para que realicen un estricto control de los servicios de transporte marítimo con el fin de precaver tragedias en la comunidad que se moviliza por ese sector.
3: Según el gerente de terminales de Medellín, Carlos Mario Patiño, diariamente llegan al terminal del norte de la ciudad entre 1.000 y 1.300 migrantes venezolanos. El número aumentó desde finales de septiembre. Ante esta situación, el procurador delegado para la defensa de los derechos humanos solicitó a las autoridades del gobierno nacional que articulen una política binacional con Panamá para atender la situación.
11: Con el fin que se brinde la seguridad y se proteja la integridad de las personas que están transitando por este corredor. Finalmente, frente a los bloqueos que se presentan en la vía que conduce al municipio de Quibdó, departamento del Chocó, hacemos un llamado a los manifestantes para que permitan el suministro de elementos vitales, las visiones médicas y el transporte de alimentos para esta comunidad.
3: Según la personería de Necoclí, en este municipio del departamento de Antioquia hay represadas unas 10.000 personas. Diariamente solamente pueden embarcar unas 2.500. Por lo tanto, con la llegada masiva de nuevos ciudadanos, la situación se ha complicado en este
0: municipio. En Bogotá, Miguel Cardoza, VPI TV. Vamos a revisar información en otros continentes, trabajadores de refinerías Llevan varios días protestando en Francia, todo esto solicitando el aumento del 10% en su sueldo, lo que generó problemas de abastecimiento de combustible en el norte de ese país. El gobierno de Emmanuel Macron pidió a los grupos petroleros, entre ellos, Total Energy, considerar las solicitudes de los empleados y subir el salario a lo que requieren estos trabajadores. Así las cosas. Nos vamos hasta Japón porque eliminó todas las restricciones turísticas para aumentar el flujo económico en esta nación tras los contagios de COVID-19.
15: Japón reabre al turismo internacional tras casi tres años con la esperanza de revitalizar su economía. El país asiático mantenía las restricciones fronterizas más severas que dificultaban la recuperación del turismo tras la pandemia y la recuperación de su economía. Entre las medidas eliminadas este martes está el cupo diario de 50.000 entradas al país vigente desde septiembre. A partir de ahora no habrá ninguna limitación. También se levanta la obligatoriedad de contar con una agencia de viajes como intermediaria para la supervisión del viaje y deja de ser obligatorio la solicitud de un visado para estancias de hasta 90 días. No obstante, los viajeros procedentes de países que no cuentan con un acuerdo bilateral deberán ceñirse a los requerimientos que existían antes de la pandemia. Sí será necesario realizar una prueba 72 horas del viaje para aquellos que no estén vacunados, pero quienes tengan las tres dosis de la vacuna podrán entrar en Japón sin mayor requerimiento. Al margen de los certificados, todos los viajeros tendrán que rellenar un cuestionario COVID previamente al desembarco y descargarse una aplicación con los documentos necesarios para viajar al país.
0: Poco a poco se va recobrando la normalidad en el mundo luego de esta era pandémica. Nosotros con esto colocamos punto final a nuestra actualización y nuestra emisión meridiana. Quédense atentos, vamos a estar generando información para ustedes en esta cobertura especial que estamos haciendo desde las tejerías. Hay información que vamos a comp compartir, así que manténganse manténganse conectados a todas nuestras plataformas. Nos veremos a las 6 de la tarde. Se les quiere, chao, chao.